0: 听法提娜的五四三，大家好，我是法提娜。到目前为止，你吃了几坨烤肉呀？为了中秋廉价的连环烤肉趴，我昨天还趁着上班前的空档去了一趟健身房。教练呢，也不负众望的，想要让我们先消耗多一点的热量，以备不时之需。所以他昨天真的是有够狠的，那个重量一下就给我加10公斤、20公斤的那种。上完课，我跟我 partner 全身酸痛，但我们还是很阿 Q 的，告诉彼此没关系。这样接下来的几天，我们都可以放胆的吃喝了。哈哈，开玩笑的啦，但说实在的，大多数人运动都是为了可以更安心的吃吃喝喝，对吧？我不知道你们是怎样，但对于我这个曾经被称之为运动白痴的人来说，我必须很老实的承认，我运动真的是因为我不想要放弃我喜欢吃的东西，但我也不想因此而变胖。好听一点的说法当然是为我自己的健康着想啦。运动神经不发达这件事呢，在我小时候闹了很多的笑话，也让我遭受了许多的皮肉痛。记得有一次，我爸妈好不容易想说要带我们出去走走，于是我们一家四口就到了国父纪念馆。他其实距离我家大概只有五到十分钟的路程而已。可是因为我妈呢是一个不爱出门的人，我爸呢一年365天，除了过年的五天以外都在上班，所以我跟我妹基本上从小就是宅女。那天可能因为天气好。所以，我爸妈心情也好，想说好吧，那我们就出去走走好了。到了国父纪念馆之后呢，我爸就说：“哎、欸，我们来赛跑，看谁可以先跑到停车场。”结果我才跑了三步，没错，就是三步，就摔个狗吃屎。我记得那一次，我应该是下巴擦伤、手掌擦伤、膝盖流血，连胸部都擦伤。你们现在听一定觉得这个是不是太瞎？而且你知道那个国父纪念馆的那个地啊，跌下去不见血是不可能的。妈、啊，那真的是超痛的。我记得那时候我妈还说：“拜托你很逊哎、欸，才刚开始跑而已就跌倒了。”然后我妹在旁边就是一脸塞病，因为我都已经跌成这样了，我们就得回家啦，她就不能继续玩了。他心里想说：“好不容易可以出来了，就不到半小时就得回家，这是哪招？”可是我必须说，不会跑步这件事情也不仅止于我一个人而已。我记得我妹念高职的时候，有一天他哭着打电话回来，跟我妈说老师说要把他的体育当掉。我妈一听想说：“啊，体育要被当掉？”这会不会也太夸张？我妈就问他说：“为什么老师为什么说要把你当掉？”我妹就说：“因为老师说我长得那么高，腿又那么长，可是怎么跑那么慢，嗯、一定是我故意的。”我妈一听火啦，她跟我妹说：“你去跟老师说啦，你爸也跑不快啊，要不要叫他去跑给老师看？”我听到这些话，我真的是笑翻。那真的是，这真的是我妈会讲出来的话。可是到底有哪一个家长会这样子叫小孩去回应老师的？而且后来哦，我妈有去学校一趟，她真的去跟老师说，我们家从我爸到我到我妹都不会跑步，全家只有她一个人会跑。原因是因为呢，她从小就要跑给阿妈追。不然阿妈就会揍他。<笑>我很后悔那时候没有跟我妈一起去学校，因为我真的很想亲眼看看老师当时的脸有多囧。<笑>老师心里的 OS 一定是：“这位妈妈，我没有想要知道那么多，你不用说，没关系。<笑>”<笑>那还好，后来我妹呢，体育分数就这样保住了，她也真的没有被当。说到跑步这件事，其实我自己也遇过类似的状况。我记得有一次学校举办接力赛跑的比赛，那时候轮到我的时候，我觉得我就是狂冲，就是死命的往前冲，我觉得我自己跑超快的。结果交棒给下一个之后，旁边在看的同学跟我说：“哎、欸，你也跑太慢了吧？”我心想说：“真的吗？我觉得我跑超快的，我都已经快要喘不过气来了。”就这时候，同学就看着隔壁班一个跟我很要好、我们身形也差不多的女生跟我说：“你们俩真的很像，腿看起来都这么长，但跑起来一个比一个还慢，到底是怎样？”我跟我的那位好姐妹一直到现在讲到这件事情的时候，我们两个的反应都是：“啊，我们就不会跑啊，能怎样？我们也不想，好吗？”而且老实说啦，除了跑步以外呢，我的柔软度也很差，筋骨很硬。不知道大家现在还需不需要测体适能？我记得以前我们测体适能的时候，其中有一项是要测柔软度的，就是你要坐到一个很像有个大型的尺的上面去，然后把身体往前弯，看看你的手可以就是顶到几公分，看你的柔软度这样子。可是我坐上去之后啊，怎么样，手都碰不到那个要被我们顶出去的东西哦、喔。那时候老师就想说，奇怪，这个人都已经坐在那里这么久了，都不动，做是在干嘛？殊不知我其实真的已经很努力了，在想要把我的手往前伸，但就是动不了啊。后来老师就来，就问我说：“你坐在这里干嘛？”我就跟老师说：“啊，我碰不到他。”老师就说：“怎么可能？”他就开始从我背后就是推我，妈，你知道他就是推到，就是我觉得我的身体已经快被折成一半了，好不容易终于好像中指可以碰到了，我就奋力一搏，用中指把那个东西弹出去。这时候老师终于放手了，我觉得我捡回了一条命。站起来之后，老师跟我说：“你柔软度未免也太差了吧。”我真的想跟他讲说：“那你去怪我妈。”啊！我生出来就这样子了，我明明就是一个体前弯，不要说地上碰不到，我连我脚踝都碰不到的人啊！是想我怎样？那究竟我是如何克服心理障碍，开始运动，而且还爱上他了呢？一切都要感谢我之前的一位同事。那时候他每个星期会有一天下班之后到运动中心去骑飞轮，就问我要不要跟他一起去。我想说，哎、欸。骑飞轮好像跟骑脚踏车差不多，又是有冷气可以吹的，那应该可以去试试看。没想到这一骑，我就骑了大概七年的时间。开始骑飞轮之后，我发现，哎、欸，我的体力好像变好了，而且我感冒的频率又比以前更低，因为我本来就不是一个太容易感冒的人。可是开始规律的去骑飞轮之后，我健保卡拿出来的次数又更少了。更让我惊讶的是，连我过敏的状况都好了很多。这真是我当初没有想到的哦。因为前面有说过，我就很肤浅啊。我去运动只是因为我想要吃东西，但不想变胖。没办法，我真的很可怜，因为我是一个一胖就会胖脸的人。那、啊、我本来不管怎么瘦都有双下巴了，一胖还胖脸，你说我不运动行吗？这时候又要说到我妈了。每次我在嫌弃我双下巴的时候，我妈一定会说：“拜托，那是好命的象征哎、欸！你看那些贵妇，哪一个没有双下巴？”但是呢，她说归说，常常在看我照片的时候就会跟我说：“姐姐，你双下巴很大哎、欸。”你说我妈是不是真的很鸡歪？可没办法，她真的很有本钱讲这些话，因为她是一个这辈子体重没有超过四十五公斤过的人。那她四十五公斤的时候是什么时候呢？就是怀我的时候。她还跟我讲说，她生完我之后体重马上变三十八公斤，比她怀孕之前还瘦。有时候我会说我要减肥，然后不想要吃太多饭，她还会跟我讲说：“哦，拜托。”我只要打个麻将，熬夜一个晚上，我就会瘦两公斤。那、啊、他就没有把这种体质生给我啊？是要我怎样啦、啊？好了，回到本来在说的。那其实除了飞轮之外呢，我这几年陆陆续续还上了 bar 的课，就是芭蕾结合皮拉提斯的一个课程。还有就是，大概三年前，我开始一对二的教练课，跟我妹妹一起。这个将近十年的运动历程，真的让我证实了，在运动这条路上，只要你肯付出，一定会有回报。不管是你的身体会变健康，你的体力会变好，然后整个人的体态会更挺拔。因为当你在做训练的时候，姿势一定要非常的标准。我的教练是会非常仔细的调整我的动作的。我本来可能还有一些驼背，但因为要保持标准的姿势，所以我现在整个人是很挺的。有一些朋友如果有一阵子没有见面，看到我都会问我说：“哎、欸，你是不是长高了？”然后整个人看起来精神会很好，连皮肤都会发亮。这真的不是我在自夸。我记得我刚去念在职专班的研究所的时候，同学就跟我说：“天呐，怎么可以有一个人皮肤这么好、这么白又这么亮的？”我觉得很大一个原因真的是因为运动的关系。除了我自己身体状况上的改变以外，其实最让我惊艳的是我妹妹，因为她是一个比我更不爱运动的人。他一开始跟我一起去上教练课的时候，前三个月吧，他都只能躺在地上。为什么呢？因为他全身完全没有任何的肌肉，所以他的肌力几乎是零。你们可以试试看哦，如果你现在躺在床上，有没有办法把你的双腿举高离开地面？不一定要到九十度，只要让你的腿可以离开地面就好。我妹妹在一开始的时候是没有办法做到这件事的，甚至是如果我用手帮她把她腿抬起来，但只要我手一放开，她的两条腿会马上掉到地上。但是呢，经过我的威胁利诱，就是叫她每个礼拜跟我一起去上课之后，她真的进步很大，她现在已经可以开始负重，甚至在某些部位的表现是比我还要好的。最最重要的是，他本来是一个很容易水肿的人，但自从开始运动之后，整个水肿都消了。所以大家看到他就会说：“哇，你瘦好多、哦！”但其实他的体重并没有真的减少很多。说到体重，其实我自己也是，甚至我现在的体重是比我刚开始重训的时候还多几公斤的。虽然现在大家都在提倡说，不要拘泥于那个数字，不是还有人说过一样九十公斤，林书豪跟连胜文看起来应该差很多，对吧？但我相信不只是我自己，大家都一样。你会觉得我都已经这么努力运动了，再加上饮食控制，为什么我没变瘦，还反而更胖？所以后来呢，我就决定不量体重了。刚好过没多久之后，我的体重计也坏掉了，我就没有去修。但其实我的衣服、朋友的眼睛、嘴巴都可以让我知道我的身体状况有了些怎么样的改变。那到目前为止，我自己看到的都是非常正向的改变。所以我真的非常的鼓励大家，如果你现在还没有运动习惯的话。不管从什么开始都好，你要做瑜伽啊，或者是自己出去跑跑步啊，或是简单的一些运动都好，只要你先开始，一定都可以得到回报。我知道很多人现在因为 Instagram 或者是社群网站很发达的关系，大家常会在网络上看到那些身材较好的王美们，每个人。都有着性感的锁骨，肚子有马甲线，屁股有微笑线，手背线条紧实，连背都是没有赘肉的少女背。大家看了真的觉得很羡慕，对不对？就很想要跟他们一样。可是老实说啦，他们本人真的是这样吗？我现在没有想要拆谁的台的意思哦，但是因为我自己真的试过。要拍出那样的照片，很多时候你只要找对光线了，拍出来照片会比你实际的状况强很多很多倍。再加上现在修图软体越来越简单上手，每个人都是 P 图大师，导致我们对自己的要求好像越来越高，甚至有点遥不可及的那种感觉。那天在跟教练聊天的时候呢，他又讲了一个小八卦。不知道大家有没有看过《金发尤物》这部电影？片中的女主角 L 呢，考进哈佛法律学院之后，接到了第一个案子，就是跟一个女性健身教练有关的。没记错的话，那应该是一个杀夫案。那在他接手之前，其实是其他的律师负责的。但是其他的律师都一直没有办法拿到不在场证明。于是当 L 去跟这个当事人会面的时候呢，他的第一目标也是要跟当事人要到不在场证明。但当事人一直有点支支吾吾的。于是 L 就先跟他聊了一下，发现诶，他们都是同一个姐妹会的人，就是有一点学姐学妹的这个关系。那可能是因为这个原因。再加上都是女生的关系，后来当事人终于打开心房，他告诉 L 说：“我没有办法拿出我的不在场证明，因为在我先生被杀的当下，我仍在做抽脂手术。当时我看到这一幕的时候，真的是吓了一跳哎、欸，因为那个教练的主要商品就是在告诉大家，只要跟他一起这样子运动。”就可以有跟他一样好的身材，可是殊不知，他自己跑去抽纸。这种消息要是一传出去的话，他整个就是名誉扫地了。那为什么我会提到这部片呢？因为刚刚提到教练说了一个小八卦，那八卦就是关于其实现在我们在网络上看到的一些，算是名人吗？总之，就是你会在那些社群媒体上面看到的一些，我们叫他网红好了，也都有做跟电影里的女健身教练一样的事情。我必须说，其实我没有反对这种事情，因为想要让自己变得更好的这个想法永远不会错。如果你是经过了咨询，医生说没有问题。安全上也都顾虑到了，费用你又可以负担的话 ，Why not？ 分享这个只是想要告诉大家，其实人真的没有完美的，你也不需要完美。最重要的是，不管你完不完美，一定都要爱你自己。如果你还没看过这部电影的话，我非常的推荐你去找来看。它的英文片名是 leg《Legally Blonde》。台湾翻成金法尤物。不过前几年我们曾经想过要买 DVD 回来收藏，但已经找不太到了，所以大家就自己想办法一下、啊。我相信你们看了不会后悔，它真的不是那种无脑片。其实电影里有蛮多剧情是值得你去思考的。好啦，今天的节目就先到这里，希望听完之后呢。可以让你有一点点想要动起来的欲望，好吗？ 2 0 2 0年，没有什么比健康更重要的了。祝大家中秋佳节愉快！我要来去赶我的第二摊烤肉趴喽，拜拜。